0: shidalka ku shaqaynaya ruuntii dewa
1: Jioni ifaa Kiswahili ya sauti ya ikiwa jieni moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum penda msikizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo yetu ya Nusu. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud
2: na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni ikiwa ni Jumatatu tarehe 19 februari mwaka 2024. Matangazo yetu yanaskika kupitia redio zetu shirika Kote Afrika Mashariki na kati pamoja na kwenye ukurasa wetu wa voaswahili.com karibuni
1: Naa, kwa basi nimekusudia ya katae reporto kuandalia hii leo ni kwamba serikali ya Kenya Pendekeza kupunguza matumizi ya serikali kuanzia mwisho wa mwezi June katika juhudi za kutumia fedha
2: kwa miradi muhimu inayostahiki. Na katika taarifa nyingine hali inaendelea kuwa ngumu kwa wakazi wa mji wa Goma mapigano yakiendelea katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hizo ni baadhi ya reporto kuandalia
1: leo hii kutoka hapa idaxo hili ya sauti Amerika lakini kwanza Harrison habari
2: za dunia Wana jeshi wa Israeli wamefanya mashambulizi ya anga na ardhi leo Jumatatu kusini mwa ukanda wa Gaza wakati maafisa wa afya wa Gaza wakisema kwamba idadi ya wa Wapalestina waliouawa tangu Oktoba imepita 1229 Israeli afya inayoendeshwa na Hamas imesema kwamba watu miya moja na saba wameuawa wa ndani ya siku moja iliyopita na kwamba jumla ya watu waliojeruhiwa kutokana na operesheni ya Israeli ndani ya Gaza imefikia 1669 Idadi hiyo inajumuisha raia wa kawaida pamoja na jeshi ingawa takriban mbili ya majeruhi huko Gaza ni watoto na wanawake Jeshi la Israeli leo limetangaza mashambulizi kwenye mji wa Khan Yunis, ambao ni mkubwa zaidi kusini mwa Gaza wakati hofu ya kimataifa ikitanda kuhusu shambulizi lililopangwa dhidi ya mji wa Rafaa. Jenerali Mstaafu wa Jeshi Beni Gantz, ambaye ni mjumbe wa baraza la vita la waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, amesema Jumapili kwamba iwapo Hamas wataachilia mateka waliobaki ndani ya Gaza kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi mapigano yataendelea kwenye mji wa Rafah. Ganza ameongeza kusema kwamba mashambulizi dhidi ya Rafa yatafanywa kwa ushirikiano na Misri na Marekani ili kuwezesha kuondolewa kwa raia pamoja na kupunguza majeruhi kadri iwezekanavyo. Wasi wa kihorudi wa Yemen Jumatatu wamedai kushambulia meli inayosafiri ikitumia bendera ya Belize iliyokuwa ikipitia kwenye bahari ya Shamu kwenye mlango wa Bab M. Mandeb wakati meli ya pili kwenye eneo hilo ikiomba msara wa kijeshi baada ya kushambuliwa pia. Taarifa kutoka kwa Houddi imetambulisha meli hiyo yenye bendera ya Belize kama ya mizigo kwa jina Rubima ambayo ilitokea umoja wa falme za Kiarabu ikielekea Bulgaria. Kampuni ya Usalama wa Bahari kutoka Uingereza ya Ambri imesema kwamba meli ya pili kushambuliwa ilikuwa na bendera ya Ugiriki ikiwa ya mizigo iliyosajiliwa Marekani ikitokea Argentina kuelekea kwenye bandari ya Eden nchini Yemen. Waoudi wa Yemen wamefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya meli za mizigo tangu Novemba kwa droni pamoja na roketi kwenye bahari ya shamo. Wasi hao wanaungwa mkono na Iran na wamedai kwamba wanafanya mashambulizi yao kama njia ya kuonyesha ungaji mkono kwa Palestina waliopogaza. Na sheria ya Uingereza yenye utata kuhusu kupeleka waomba hifadhi nchini Rwanda pamoja na kuondoa kabisa uwezo maha kama wa mahakama kukagua uamuzi huo. Unakiuka msingi ya haki ya binadamu mkuu wa kamishina ya haki za binadamu na umoja wa mataifa volcatuk amesema leo Aida Isa, ana tuarifu zaidi
3: Turk amesema sheria hiyo inaoshinikizwa na serikali ya Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak kurahisisha kuhamishwa wambaji wa hifadhi hadi Rwanda inakinzana na msingi ya utawala wa sheria na kuhatarisha kiwango mkubwa wa haki za binadamu Athari za pamoja za mswada huu wenye lengo la kukinga hatua za serikali dhidi ya uchunguzi wa kawaida wa kisheria zinapouza moja kwa moja kanuni za msingi za haki za binadamu alisema Turk katika taarifa yake. Msemaji wa tume ya haki za binadamu za umoja mataifa Liz Throzel amesema kwamba ni juu ya mahkama ya Uingereza kuamua ikiwa hatua zinazochukuliwa na serikali tangu uamuzi wa, wa mahakama kuu juu ya hatari zilizo Rwanda zinatosha. Serikali ya Uingereza ilianzisha kile kilichoiita msaada wa usalama wa Rwanda ukazi na uhamiaji mwaka jana muda mfupi baada ya mahakamani kuu kuamua kwamba kurejesha waombaji wa ukazi nchini Rwanda ni kinyume cha sheria chini ya sheria za kimataifa kama itapitishwa baada ya uchunguzi unaoendelea katika mabaraza mawili ya bunge basi sheria hiyo itawalazimisha majaji wa Uingereza kuiona Rwanda kama nchi ya tatu salama kwa waombaji hao wa ukazi.
2: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Saudi moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kiongozi wa upinzani wa Tunisia aliyekizuizini Rashid Ghanoushi leo Jumatatu ameanza mgomo wa chakula akiiona wapinzani wengine wa serikali kama njia ya kushinikiza kuachiliwa kwao. Mawakili wao wamesema kanuchi mwenye umri wa miaka miwili mkosaji mkubwa wa rais Kais Said na pia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha Nanda alifungwa jela mwaka jana kwa tuhuma za kusababisha uchochezi dhidi ya polisi pamoja na kupanga kuhujumu wa taifa mapema mwezi huu kwenye kesi tofauti jaji mmoja alimpatia kifungo cha miaka 3 jela kwa tuhuma kwamba alipokea ufadhili wa fedha uwa kigeni Viongozi sita upinzani waliokamatwa kwenye msako mwaka jana nchini humo wiki iliyopita walianza mgomo wa kususia chakula wakati wakiwa jela bila kusikilizwa mahakamani wakiomba kuachiliwa mara moja. Viongozi hao wameomba kusitishwa kwa ukama, ukandamizaji wa mahakama dhidi ya wa wanasiasa, wanahabari pamoja na wanaharakati wa haki za kiraia. Serikali ya kijeshi ya Niger imesema leo Jumatatu kwamba Imeteuliwa waziri wapya wa uchimbaji madini na nishati kufuatia marekebisho yaliyogawa mara tatu wizara ya zamani ya madini, petroli na nishati. Mahman Mustafa Bakebako ambaye alikuwa waziri wa madini na petroli na nishati sasa atakuwa waziri wa petroli pekee. Profesa Hoa ambaye ametangazwa waziri mpya wa nishati huku kanali Osman Hwa akitangazwa waziri wa madini kupitia waraka uliosomwa kupitia televisheni ya kitaifa. Wizarazote tatu ni muhimu kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo maafisa wa kijeshi walifanya mapinduzi ya serikali iliyochaguliwa demokrasia Julai mwaka uliopita. Nijal ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa zaidi wa madini ya uranium ambayo mara nyingi hutumika kwenye nishati ya nuclear. Waziri mkuu wa Japan na Fumio Kishida ameahidi kujihusisha kwa muda mrefu katika kazi za ukarabati wa Ukraine akiita ni uwekezaji wa siku za mbeleni wakati Japan, Japan ikisisitiza dhamira yake kabla ya kumbukumbu kumbu ya miaka miwili ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine Kishida alitoa hotuba yake wakati wa mkutano ambao Japan iliandaa pamoja na serikali ya Ukraine na kampuni za kibiashara mjini Tokyo zaidi ya makubaliano hamsini ya ushirikiano yalitiwa saini na idara ya serikali ya Japan na Ukraine pamoja na makampuni Waziri mkuu Denis Shinhal Ameongoza miongoza ujumbe wa Ukraine wa zaidi ya watu 100. Kishida amesisitiza umuhimu wa wekezaji katika viwanda kwa ajili ya maendeleo ya baadaye ya Ukraine. Japani inatarajia kujenga nguvu kusaidia Ukraine wakati vita na Russia vikiendelea. Kishida pia ameahidi kurahisisha vibali vya kuingia Japan kwa watu wa Ukraine, wakati pia kitangaza kufunguliwa kwa ofisi ya shirika la biashara za kigeni la Japan mjini Kyiv.
1: kama fundaskizaji baada ya taarifa hiyo habari hivi sasa habari yenye uzito mkubwa Aa, hii leo jioni inatupeleka huko goma mashariki ya jamhuri ya kidemokrasia kongo ambapo mapigano yanatia wasiwasi na hii leo vijana kutoka kundi la lucha na mashirika ya kiraia waliandamana katika mji huo unaozingirwa na waasi wa M23 wakishtumu Marekani na Ulaya kukaa kimya kuhusu mateso wanaopata Austral malivika na ripoti kamili
4: Wakiwa wamevaa vitambaa vya vijana wa Lucha wakiungana na vikundi vingine pamoja na waendesha pikipiki piki katika muji wa Goma, unawaandamwa na waasi wa M23, wamechoma bendera za Marekani na Ulaya katika Nziapanda ya Sinyerse katika muji wa Goma kabla ya kuandamana kuelekea kwenye uwanja wa mapigano. Nadia Nyamushia alikuwa mstari wa mbele kwa andamana akiwakilisha wanawake
5: sisi vijana tu ajibande na charge tu ili tukomboe nchi yetu kwa mnachoma hizi bendera
4: za marekani na ufaransa
5: tunachoma zile bendera kwa sababu tunaona ni warafiki wabaya ni watu ambao hawatoki kwenye nchi yetu wanafia tu kwenye yetu kufora mali zetu wakati tunanyanyasa hawaseme kitu wananyamaza watu wanakufa me lakini awaseme kitu ndio maana tunachoma ili kuomba kuvena maye tuigade usiano na wale watu sababu ni watu wabaya
4: wengine wakisema ikiwa wamejiunga na maandamano bila uhoga kuelekea katika wa sake ambao ni mstari wa mbele wa mapigano ni kwa sababu hawana njia nyingine ya kuomba amani Wasipo andamana akisema Suzuki suki kutoka veranda mtanga
3: Kusena, marekani, na tuna na tunahoma, yetu, tafunde, balieba, msude,
4: bala, njeni, ambayo imeshirikisha watu wengi mbalimbali mbali, wakiwemo uendeshaji pikipiki na lucha ambao wametembea safari ndefu kutoka katika muji wa goma hadi kwenye mstari wa kwanza wa wanajeshi na tuangana na E23. Espare Aspirine ni mwanamemba wa Lucha.
6: Rwanda haina nguvu yoyote ya kujipinganisha na RDC na Rwanda haina nguvu yoyote ya kupiga RDC. Sisi tunagundua kuwa ni Marekani, Ufaransa, Cologne wao ndio wanasapoti Rwanda ili waweze kuattack RDC. Na ndo maana sisi hatutaki tena mahusiano yeyote sisi na Marekani, Ufaransa. Na tunajua hizi maichi hizi ambazo itchizila tayti ndio maliras ya dunia mzima. Wao ndio wana push LDC iweze kudialoge na 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 Sisi tumechoka na mambo ya dialogue.
4: waandamanaji wameomba waziri wa ulinzi na mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Democratic ya Kongo kuja katika mji wa Goma hadi mwisho wa m 23 wasiwasi ikiendelea kuhusu shambulizi la ndege ya kijeshi Sokoi kwenye uwanja wa ndege wa Goma mwishoni mwa wiki. Jeshi la Kongo likishutumu Rwanda kutumia drone kushambulia uwanja wandege wa goma akisema luteni njike kaiko msemaji wa jeshi eneo hili hoser malivika sauti ya america goma
2: undeni leya ya kisohili ya america washington dc Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu amewaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa siku mbili wa wakilishi maalum wa nchi mbali, mbali kwa ajili ya Afghanistan kwamba wamekwama kwenye fungu la maswala muhimu yanayokabili uhusiano wa nchi hiyo na jumuiya ya kimataifa. Kumujibu mujibu wa Umoja wa Mataifa lengo la mkutano huu ulianza jumapili lilikuwa kujadili jinsi ya kukabiliana na ongezeko la ushiriki wa kimataifa nchini Afghanistan. Kama mwenzangu hapa Shakur Abud anavisoma ripoti. Serikali ya Taliban mjini Kabul imekataa kushiriki kwenye
1: mkutano huo wa siku mbili ikitaja masharti ambayo hayajafikiwa. Guteresh aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha nchini Qatar kwamba kwa upande mmoja Afghanistan inabaki kuwa na serikali ambayo haitambuliki kimataifa na katika nyanja nyingine ambazo hazijaunganishwa katika taasisi za kimataifa na katika uchumi wa dunia. Aliongeza kusema kwamba kwa upande mwingine kuna dhana katika jumuiya ya kimataifa kwamba kushirikishwa kwa nchi hiyo haijaimarika kwamba hali ya wanawake na wasichana na haki za binadamu kwa ujumla kwa kweli imezorota katika siku za hivi karibuni na kwamba matatizo ya mapambano dhidi ya ugaidi tatuliwa kabisa.
2: We want
6: a Afghanistan in peace, peace with itself and peace with its neighbors.
2: Tunataka Afghanistan iwe na amani na amani na majirani zake inaweza kuchukua hadi ya majukumu ya kimataifa ya nchi huru na wakati huo huo ikifanya hivyo kuhusiana na jumuiya ya kimataifa nchi nyingine majirani zake na kuhusiana na haki za watu wake
1: baada ya kundi la Taliban kurejea Marekani Afghanistan mwaka 2021, jumuiya ya kimataifa imepambana na mbinu zake za kuwashurulisha na kuwashirikia watawala wapya wa nchi hiyo. Mwishoni mwa siku ya kwanza ya mkutano huo wa Qatar hapo jana, yenye utajiri wa gesi ambayo ilikuwa mwenyeji wa Taliban wakati wa mazungumzo ya amani ya miaka mingi na Marekani, ushiriki wa serikali ya Kabul haukufahamika. Umoja wa mataifa pia uleleza kwamba kwamba washirika wa Mashirika ya Kiraia Afghanistan wakiwemo wanawake walikuwa washiriki katika mkutano huo lakini hakusema kimsingi kwamba Taliban walikataa kuhudhuria.
6: And one of our main objectives is to overcome this deadlock and to make sure that there is a road map
2: moja ya malengo yetu ya msingi ni kuondokana na mkwamu huu wa kuhakikisha kuwa kuna ramani ya njia ambayo mambo yote mawili yanaweza kusonga mbele kwa njia chanya ili kuunda mazingira ambayo wasiwasi wa wasi jumuiya kimataifa huzingatiwa lakini wasiwasi wasi wa serikali ya Afghanistan pia huzingatiwa wakati huo huo
1: kabla ya mkutano huo serikali ya Taliban imesema itahudhuria tu kama mwakilishi pekee wa Afghanistan katika mkataba huo bila kujumuisha wawakilishi wa mashirika ya kiraia ujumbe wa serikali ya Taliban unakutana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kupata fursa ya kuasilisha msimamo wake chanzo kimoja kimesema cha sharti la kutotambulishwa kuto kwa sababu ya unyetwa majadiliano Umoja wa Mataifa ulitoa mwaliko kwa serikali ya Taliban kushiriki kufuatia kutengwa kwa mkutano wa kwanza wa mwezi wa
2: ya Kenya kinyahii amependekeza kukata shilingi bilioni nane nukta sita kutoka kwa bajeti yake ya mwaka wa kifedha unaoisha juni 30 kama sehemu ya juhudi zake za kuweka fedha kwa matumizi yanayofaa kutokana na kile kinachotajwa kuwa raslimali ndogo ndaka anavyo taarifa muandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera serikali ya Rais William Ruto imesema fedha hizo zinaelekezwa kwa utekelezaji wa vipaumbele vya serikali kwa manufaa ya wananchi
5: Pendekezo hilo lililomo kwenye nyaraka mpya za bajeti pamoja na hatua za mapato kutoka Wizara ya Fedha na ambalo litawasilishwa na kukabiliwa bunge hivi karibuni kwa uidhinishwaje linalenga kupunguza bajeti ya jumla ya mwaka huu wa kifedha 2023 na unaoisha Juni kwa asilimia 1.9 ya bajeti ya shilingi trilioni 3.67 kwa kile serikali nakitaja kuwa ni mahimizo ya upungufu wa matumizi ya kawaida unaoendana na mpango wake wa uimarishaji wa fedha wa serikali kale unaolenga kubana matumizi yasiyo ya, ya lazima. nchini Kenya mapato kama asilimia pato la taifa GDP yamekuwa kupungua kwa miaka mingi kutoka 18.1 katika mwaka wa fedha hadi 14.3 14 katika mwaka wa fedha 2022 shinikizo la matumizi likiongezeka na kusababisha kuongezeka kwa ukopaji ili kuziba pengo la mapato hata ingawa serikali ya Rais Ruto inaeleza kuwa inaendea liao wa rasilimali za ndani kama chanzo kikuu cha ufadhili wa muda mrefu wa maendeleo endelevu ya nchi. Kwa mujibu wa nyaraka hizo za Wizara ya Fedha, utekelezaji wa bajeti katika miezi mitano ya kwanza ya, wa ya mwaka wa fedha 2023 na 24 uliendelea vyema na mapato yaliongezeka kwa 13.2% kufikia mwezi Novemba mwaka uliopita. ikilinganishwa na ukuaji wa sita mwezi Novemba mwaka 2022. Serikali ya Ruto inaeleza kuwa itaendeleza juhudi za kuboresha fanisi katika matumizi ya umma na kuhakikisha thamani ya fedha kwa kuondoa matumizi yasiyo ya kipaumbele, kwa halalisha matumizi ya kodi, kuongeza matumizi ya ufadhili wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kwa miradi yenye faida kibiashara na kuwekeza katika njia za kidijitali kuwezesha manunuzi ya umma. Johnson Denge, mfuatiliaji wa uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hiyo itaiwezesha serikali kugaramikia mahitaji yake ya kimsingi na kuweka nguvu zifaazo kwa mahitaji ya uma.
6: Matarajio ya yao ya kuchukua kodi au ushuru hayajafikia kiwango ambacho walitarajia na hii ni kwa sababu ya kwamba wakati unapoongeza kiwango cha kodi e, na uchumi hau, hauko sawa basi inakuwa ngumu saa kwa e, biashara hizi ama wananchi kufanya biashara na kupata pesa za kutosha na kuweza kulipa kodi hile vile unavyotaka.
5: Aidha bwana Denge anaeleza kuwa kwa sasa mazingira kufanya ya kufanya biashara hayaridishi kwa mifumo ya kodi na hili linateteza serikali kufikia malengo yake kwenye bajeti
6: Kuna wastage mingi sana ambayo inaendelea na
5: hiyo viwango hiki
6: ambapo wanapunguza wanapungu, ukilinganisha na bajeti inakuwa ni kiasi kidogo sana ambacho na kita kuwa na Uh, yoyote.
5: Utawala wa Rais Ruto umetaja maeneo matano ya kipaumbele kukuamua uchumi wa Kenya na kuzalisha nafasi nyingi za ajira. Maeneo hayo matano ni mabadiliko ya kilimo na ukuaji jumuishi, uchumi wa biashara ndogo na zakati, nyumba na makazi, huduma ya afya na mifumo ya kidijitali na sekta ya ubunifu. Kennedy ndoenda sauti ya Amerika, Nairobi.
1: Sasa basi wapendwa msomaji katika meza ya michezo hapa studio mimi Abdishakur Abud naanza huko Tanzania ambapo wakilishi katika michuano kimataifa timu za Simba na Yanga wiki hii zinarejea tena katika michuano hiyo ya kimataifa kwa hatua ya kuingia robo finali ya klabu bingwa barani Afrika huku moja ikiwa nyumbani na nyingine ikisafiri ugenini kama vile George Njogopa ana tuarifu. Simba
6: watasafiri kuelekea huko Ivory Coast Kovara na Asik Memosa na tayari mashoshushu wake wa kisoka waliondoka mapema kwenda kusoma mazingira nchini humo. Timu ya wachezaji kamili itakwepa hapo kesho kuelekea Jan tayari kwa mchezo wake utakaochezwa hapo Februari 23. Mabingwa soka la Bongo yani ligi kuu soka Tanzania bara yanga jangwani itasalia ya nyumbani ikisubiri CR Belouizdad ya Algeria katika mchezo utakaochukua nafasi katika dimba la Mkapa hapo Februari 23 Wafatilaji wa soka wanatizamaje mechezo yote mei kwa timu za
7: Tanzania mimi ninavyoona kwa timu za Tanzania katika mashindano haya ya clubingwa yapo katika danger zone kwa sababu hali ni ngumu sana
6: tu kwamba timu hizo hii ni michezo ya marejeano huku Yanga ikikumbuka mchezo wake dhidi ya wakali wa Algeria wa pua kwa kubandika bao tatu kwa moja mpaka wakati mwingine na mara nyingine goroka Dar es Salaam ni mwana michezo wenzako
1: choo chinjokopa wa South America na huko Kenya mabingwa mara 18 wa taji la KPL klabu ya Gor imesalia kileleni mwa jedwali la KPL kwa alama 47 hata hivyo ni pigo kwa mahasimu wao wa tangu jadi klabu ya AFC Leopards ambao watasalia katika nafasi ya nane baada ya sare bila kwa bila dhidi ya Kagamea Homeboys Dennis Wanyonyi na taarifa kamili kutoka Nairobi
7: na hodha klabu ya Kakamega Homeboys Moses Mdavid ameleezea kuridhishwa na alama moja dhidi ya AFC Lopat sike ya Jumapili ugani buhungu mechi ya 22 ya ligi kuu ya soka nchini Kenya licha ya mechi hiyo ngumu na yenye shinikizo zaidi kizingilio kuwa ilikuwa ni Ingoko debi wa tajizatiti kwenye mechi zijazo ilikuwa na matumaini ya kutotanja la ligi kunchi KPL msimu huu. Kwa mashabiki wa Chui yao ilikuwa ni kuamini vijana wao sifa kem, kem. na kuahidi kutia fora kwenye mechi zijazo kizingilio kuwa Chui hajapoteza mechi yote mwaka huu.
8: Kwa FKF, Premier League FC still mwaka huu kile kitu kuta tupiga tu ni upepo na picha peke yake vijana wanajituma atumaamua ile timu ndakuja mbele kupata zake na ziende
6: wameponea
7: kutokana na sara hiyo chui imesalia katika nafasi ya 8 kwa alama 31 huku wakilishao wa zamani wa kombe la mashirikisho barani Afrika kwa maana kaka homeboys wakisalia katika nafasi ya saba kwa alama 33 kwa sababu saute america meza ya michezo kuno Nairobi nchini Kenya mwanako utumimi ya wa Dennis wanyonyi
1: na huko DRC Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo kandanda ligi ya maklabu bingwa Afrika mechi ya hatua ya mwisho ya makundi imeanza wiki hii wazee wa kazi Mazembe watakuwa wakipambana na kuona kigumu dhidi ya Pyramid FC ya Misri mjini Lubumbashi kahuzi Kosha akiwa Lubumbashi ana ripoti kamili
8: Kinyanyuru cha Kombe ya maklabu Binga mchezo wa kandanda barani Afrika itaanza kutifua vumbi wiki hii. Tipi Mazemba na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ataipokea Mjini Lubumbasi Jumamosi tarehe 24 kwenye uwanja wa mpira wa Kamarondo timu ya Pyramid FC ya Misri Ifikapo saa saba GMT, kwenye mechi ya Maingilio Tipi Mazembe ilipata ushindi ugenini wa goli moja kwa sifuri. Je, matabiri ya wakereketu wa michezo mjini Lubumbashi kuhusu mechi baina ya Tipi Mazembe na piramidi FC? Itakuwa mechi moya ya nguvu sana njoo ya matimu yote mbili kwa mazembe na mna ile anacheza nadhani ya kwamba hata wakati watacheza hapa Lugumbashi ATP Mazembe anakuwa na bahati ya kushinda akizungumza na sauti Amerika rais wa tipi Mazembe Moizi Katumbi Chapwe anasema kuna haja ya kusubiri msimu huu kikombe kitasalia Congo Kongo nyoroda kundi a, tipi Mazembe na Mamelodi Sundan wanashikataji kwa muda na alama saba na timu ya piramidi FC na Mwadibo ameshikamkie wakiwa na alama 4 Kona la michezo
1: sauti Amerika America lughaojina ni Kaosi kosha. na shindano la kimataifa la mbio za beskeli Tour de Rwanda nne limeanza rasmi jana huko Kigali jumapili. Februari 18 likifikia kilele chake jumapili ijayo tarehe tano jumla ya timu 19 zinashiriki shindano hili kwa mara ya 16 nchini humo muendeshaji baskeli wa Israel Itmar Einhor anaichezea timu ya Israel Premier Tech ameshinda hatua ya pili ya mashindano hayo kutoka Muhanga hadi kibeo kusini mwa Rwanda umbali wa kilomita 30 na ametumia saa tatu dakika 17 na sekunde 30 na moja. zaidi kuhusu michezo kutoka Kigali huyu hapa Christoffer Karenzi.
0: Kuanzia kunane waende shabaskeli wanaoshiriki tour ya mwaka huu wataendesha baisikeli umbali wa kilomita 740 kweto enchini. Kamzinzi Fredi ni kiongozi wa shindano wa toji Rwanda. mwaka mwaka huu ni kwamba timu ambazo zimeshiriki ni kali mno. Kwa kweli mara ya kwanza tumepokea timu ambazo ziko kwenye kiwango cha juu. Barani Afrika Rondo meji vizuri kwa maandalizi ya bio za baisikeli. Nafikiri ndo maana tumepewa idhini ya kuandaa mashindano ya baisikeli za dunia. Faakili mara nne wa Tour de France, Chris From ni miongoni mwa waendeshaji baisikeli kutoka Israel, Premier Tech. Timi yake ilishika nafasi ya pili hapo jana.
1: Ni hayo tu tuliyokuwa nayo hii leo katika meza ya michezo kutoka Zacks hili ya South America, Washington ndotu maliza matangazo yetu kwa hile ujio na Asante penna msikilizaji kwa pamoja nasi usikose kwa nasi wakati mwingine nilikuwa studio hapa na Harrison Kamau katika uongozi wa producer alikuwa Aida Isa. mimi ni Abdul Shakur Abu ni usiku mwema kwa herini
0: ghariri na maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Jumaatatu ya tatu ya mwezi Februari wa Marekani huadhimisha siku ya marais. Leo maadhimisho haya yanamkumbuka kila rais wa zamani na wasasa, hasa George Washington na Abraham Lincoln ambao siku zao za kuzaliwa zinatofautiana kwa siku kumi tu. Februari 22 kwa Washington na Februari 3 kwa Lincoln. Hata hivyo maadhimisho ya awali na baadaye kutambuliwa rasmi kwa likizo mwaka 1971 jawai uh, kubadilisha jina la siku ya kuzaliwa kwa Washington kuwa siku ya Mraisi na pia hayamkumbuki Lincoln. Ni kama ilivyokuwa siku zote siku ya shukrani na kutambuliwa kwa rais wa kwanza wa Marekani George Washington. George Washington aliongoza jeshi la waasi lilopata uhuru kutoka kwa Uingereza. Alikuwa maarufu sana Maadhimisho ya kwanza ya siku yake ya kia kuzaliwa ilikuwa mwaka wa 1778 kwenye kambi ya jeshi la waasi huko Valley Forge sio mbali sana na mji wa Philadelphia. Zama hizo, kundi la wacheza ngoma na wachezaji waliimba wimbo wa siku ya kuzaliwa mbele ya vyumba vyake. Washington baadaye alisema kwamba sherehe ilianza kama kicheko kwa Mfalme George. Washington hakuwa mtu ambaye alitaka afanyiwe sherehe na akumbukwe lakini alielewa muhimu wa mtu anayeunganisha wengine, mtu ambaye angehamasisha wananchi na kuwapa moyo wa kufanya kazi pamoja kwa manufaa yao. Wamarekani waliadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Washington kwa njia sio rasmi katika miaka ya baada ya kifo chake, mwaka wa 1799. Februari ikawa siku ya likizo ya kitaifa mwaka wa 1879 na sheria ya kuadhimisha siku hiyo hadi Jumatatu ya tatu ya Februari ilianza kutekelezwa mwaka wa moja, moja. Washington alitoa mfano kwa wale wote walioongoza baada yake kwenye wadhifa huo muhimu. Aliweka taifa kwenye msingi mzuri wa kifedha na akaongoza vijana wa Marekani kupitia kazi ngumu ambayo ilianzisha kwa haraka nchi ya thabiti ya kidemokrasia na serikali inayoeheshimu sheria. Wakaondoka Marekani kwa hiari baada ya mihula miwili ya miaka minne kila mmoja. Kwa kuhakikisha makabidhiano ya madaraka kwa amani kwa kiongozi aliyechaguliwa George Washington alionyesha mfano bora kwa rais wote waliofuata. Hiyo ilikuwa taharimu inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.